tonight a presentation so special and unique that for the first time in the five years we've been presenting The Twilight Zone, we're offering a film shot in France by others. Winner of the Cannes Film Festival of 1962, as well as other international awards. Here is a haunting study of the incredible from the past master of the incredible, Ambrose Bierce. Here is the French production of An Occurrence at Owl Creek Bridge. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś mamy do omówienia kolejny z epizodów Strefy Mroku piątego sezonu. Epizod niezwykły. To jest 22 już epizod. Po raz pierwszy nadano ten epizod 28 lutego roku 1964. Tytuł tego epizodu to An Occurrence at Old Creek Bridge w reżyserii Roberta Enrico, do scenariusza Roberta Enrico. No i chwilę przed tym, zanim zaczęliśmy tutaj już gmerać w technice i zwyczajnie jesteśmy już w trakcie podcastu, ale chwilę przed włączeniem naszych nagrywających urządzeń zaczęliśmy mówić, jak bardzo jesteśmy zszokowani, co zresztą już zapowiadaliśmy wcześniej, kiedy zapowiadaliśmy ten epizod, bo mówiliśmy o tym, że to będzie niezwykły epizod, wierząc słowom Serlinga. No i okazuje się rzeczywiście, że jest to niesamowity epizod, przynajmniej w warstwie tej formalnej, no bo o scenariuszu też oczywiście dzisiaj powiemy, natomiast jeśli chodzi o tą robotę filmową, to to jest coś, czego nie było i pewnie nie będzie już w strefie roku. Bardzo, bardzo... Nie będzie, choć mogło być. Więc to jest ciekawy przykład tutaj, który jest bezprecedensowy, jeżeli chodzi o strefę roku i w jakiejś też szerszej takiej perspektywie bezprecedensowej, jeżeli chodzi o seriale telewizyjne, zwłaszcza antologię tej epoki. Tak, to prawda. Może, wiesz co, właśnie zanim powiemy, dlaczego ten epizod jest taki dziwny, to może, bo nie wiem, czy wszyscy słuchają i przede wszystkim oglądają z nami strefę roku, to może powiemy, dlaczego my jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o stronę formalną. Bez wątpienia też na to zwracamy uwagę, ten kontekst jest dosyć ważny, że mamy rok 64 i strefa roku również się zmieniała. Jest to, był to twór telewizyjny, który rozpoczął... swoją działalność w roku 59. Myśmy wtedy mówili, na, analizując pierwszy sezon Strefy Roku, że to był taki czas początków telewizji, lata 50. I jeszcze ten Strefa Roku, ten pierwszy sezon złapał się właśnie na, ten, na tą dekadę lat 50. Chociaż jak dobrze pamiętam już końcówka pierwszego sezonu to był rok 60. Ale jakby nie patrzeć, to jest dosyć istotne, bo telewizja bardzo szybko przechodziła przemianę i rozrywka, którą pokazywano w amerykańskiej telewizji w latach 50 60 jest różna i również zmieniała się sama strefa mroku. My mówiliśmy też o tym, że 
w latach 50. obowiązywała jeszcze cenzura w Stanach Zjednoczonych, istniał jeszcze kodeks Hajsa, który czego można, a co nie można pokazywać. Strefa mroku w tym wypadku okazywała się takim takim właśnie telewizyjnym tworem, który był bardzo zapobiegawczy, to znaczy oczywiście na poziomie oryginalności fabuł zawsze tam było ciekawie, natomiast jeśli chodzi o tą formę filmową, no to ona raczej nie zeskakiwała jakimiś takimi zabiegami awangardowymi, takimi zabiegami, które moglibyśmy powiedzieć, że wyrastają daleko poza to, co można było zobaczyć wtedy w telewizji. Jak mówię, oddzielam zupełnie warstwę narracyjną od tej warstwy właśnie filmowo-formalnej. To zawsze był poprawnie zrealizowany serial, który w mojej ocenie raczej jego oryginalność polega na tym, że to po prostu były świetnie zrealizowane dramaty, czy też dramaturgia w tych tych epizodach zawsze była na, na wysokim poziomie, plus pomysły te właśnie związane z budowaniem suspensu. Jeśli chodzi o warstwę wizualną, no to ten serial był, tak jak mówię, poprawny, poprawny plus. Tam były zawsze fajne pomysły, Perchance Dream na przykład, gdzie mieliśmy horror, science fiction, kiedy mieliśmy epizody dziejące się w kosmosie. To zawsze był ten poziom dobry i taki, który wtedy był normą, jeśli chodzi o pokazywanie czy to dramatu, czy horroru, czy science fiction w kinie tamtej epoki. I tyle, jeśli chodzi o strefę roku do tego czasu. I myśmy byli do tego przyzwyczajeni i raczej tak bezpiecznie możemy powiedzieć, podchodziliśmy do tych epizodów w kategoriach właśnie nie wiem, ich strony wizualnej, plastycznej, czy też pracy kamery. Tutaj natomiast dzieje się coś bardzo dziwnego, co zresztą sam Serling już zapowiedział. Po raz pierwszy zaprosił do współpracy przede wszystkim twórców europejskich. Postawiono na ym, historię, którą da się opowiedzieć praktycznie bez dialogów. To jest bardzo istotna rzecz. Ja miałem takie wrażenie, że mamy tutaj atak francuskiej nowej fali na amerykańską telewizję. Miałem też takie wrażenie, no bo jestem wiesz dzieckiem szkoły filmowej łódzkiej, jakbym oglądał wczesne etiudy moich starszych kolegów ze szkoły, czyli Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego, nie wiem, Wojciecha Kasa, Hasa, przepraszam. Tu jest ten taki bardzo ciekawy okres kina europejskiego, właśnie nowa fala francuska, neorealizm włoski, czy też polskie mm-hmm. kino nowej fali. I takie miałem wrażenie od samego początku, jak ten epizod się zaczął, że wpuszczono młodych, dzikich europejskich filmowców na plan strefy mroku. Tak, tak trochę było. Bardzo wiele czynników zaważyło na tym, że, że tutaj Occurrence on the Old Creek, Creek Bridge pojawił się w strefie mroku. Pierwszym pewnie i takim najważniejszym tutaj tego, tego, tego powodem jest to, że, że ten epizod zwrócił na siebie uwagę festiwalu w Cannes, prawda, w 1962 roku, kiedy zdobył pierwszą nagrodę za krótki, w krótki metraż. Znaczy, powiedziałeś, Jasku, zaprosił do współpracy tutaj Rod Serling, to nie do końca tak wyglądało, ponieważ od razu trzeba powiedzieć, został zaadaptowany w całości film, który został stworzony przez Roberta Enrico Czyli on po krótkich tam wstawkach montażowych, tutaj nawet y, warto zauważyć, że jeżeli chodzi o te wstawki montażowe charakterystyczne dla strefy mroku, nie silono tutaj się specjalnie na to, żeby w strukturę tego filmu ingerować. Nie mamy tego przybijania czwartej ściany y, z pojawiającym się gdzieś w ramach tego planu filmowego y, Rodem Selingiem. Tutaj jest dość subtelnie to pokazane. Rod Selling siedzi przy 
przy projektorze. Dość sugestywne, prawda? Ja, te, ja trochę żałowałem, że po prostu on nie włącza tego projektoru. Mhm. I, i te, niejako byśmy przeszli w ten sposób do tego kadru, tak? Patrząc na to, co się pojawia na ekranie tego po włączeniu projektora. To by było świetne. Świetny zabieg tutaj jakoś umknął inwencji twórców. Ten film został w całości zaadaptowany. To jest pierwszy powód, że zwrócił uwagę. Na pewno Locelling go widział niejednokrotnie. Sugerował to, żeby ten film zaadaptować, żeby ten film został nakręcony również w ramach strefy mroku. Tu rozbiło się wszystko o koszta produkcyjne i to jest właśnie kolejny z powodów. Prawa do tego filmu nabyto w kwocie zapłacono 20 tysięcy dolarów za, ten, za, za możliwość wyemitowania tego filmu i ewentualnych przeróbek. W ramach tego, tego, tego zamówienia też doszły oddzielne ścieżki dźwiękowe, które tu musieli dostarczyć twórcy filmów. Zapisy scenariusza zdaje się też zapisy nutowe. Masę różnych takich detali, które są istotne, jeżeli się adaptuje film dla widowni amerykańskiej. Natomiast no, koszt tu chyba przekonał wytwórnię, która już w tym okresie z tefem roku mocno chciała ciąć budżety. Poprzedni epizod Spur of the Moment kosztował 60 tysięcy. From Agnes with Love około 50 tysięcy, czyli jakby na to nie patrząc, ten koszt był na powyżej połowy niższy niż, niż, niż normalne koszty produkcyjne filmu. Więc tutaj pewnie to też w jakiś sposób przekonało tych, tych decydentów z CBS-u. Więc to jest kolejny powód. No ale oczywiście cieszymy się, że się udało ostatecznie, że, że ten epizod się pojawił. Jakkolwiek jest on odmienny od wszystkiego, co, co widzieliśmy od tej pory w strefie roku. I tutaj trudno oceniać to trochę, bo aż na usta ciśnie się Cisną się słowa, że powiedzieć, że to jest najlepiej nakręcony epizod z tym roku, nie? aczkolwiek nie jest, to, nie jest to epizod nakręcony w ramach, nie zrobili go właśnie twórcy z tym roku, ale jest to po prostu no, pod kątem formalnym. Jest to najlepsza rzecz, która się pojawiła w tym serialu i chyba już nic tego nie przebije. Więc tak, no zdecydowanie mam tu do czynienia z czymś kompletnie odmiennym. Wszystkie rzeczy, wszystkie tropy, które wskazałeś, czyli, czyli nowa fala francuska, neoralizm. Te, te, te terminy też przychodziły mi do głowy. Ja byłem zahipnotyzowany, kiedy oglądałem ten odcinek. Mm-hmm. Po prostu to skupienie na detalach, które tutaj jest w jakichś takich ramach symboliki takiej, którą tutaj można na różne sposoby odczytywać, tak. no to wszystko jest po prostu niesamowite, wspaniałe po prostu. No, krótko mówiąc, jesteś, mam do czynienia z takim filmowym arcydziełem w ramach serialu, który no miewał dobre odcinki, miewał bardzo dobre, doskonałe odcinki, też takie małe arcydzieła, ale nic, co się pojawiło do tej pory w strefie mroku, nie dorównuje do poziomu tego, co widzieliśmy właśnie w tym epizodzie. Ja się z tym zgodzę, że wiesz, w kategoriach jeszcze, bo mówiłem o, o tych datach, o 59 roku, czyli początku naszej serii strefa mroku, rok 64, czyli emisja tego epizodu, i, I to oczywiście dla współczesnego widza, który przyzwyczajony jest do no, współczesnego języka filmowego, mam to za, na myśli zarówno to, co widzimy w kinach, 
nie wiem, seria Marvela, czy bardziej kino właśnie te nagradzane na festiwalach, czy też filmy, które można oglądać streamingowo, my zwyczajnie jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo nowoczesnego pojmowania języka i filmowego i dużo możemy przyjąć my jako widzowie współcześni. Te zabiegi formalne są, są na przykład point of view często stosowane współcześnie, właśnie rozedrgana kamera, jakieś tak zwane Dutch angle, czyli te dziwne przekrzywienia kamery. To wszystko dzisiaj jest instrumentarium, które jest przyjmowane zupełnie swobodnie przez widza. Natomiast właśnie oceniając ten epizod, on jest niezwykle współczesny przez to, to chciałem powiedzieć. Oglądając ten epizod ma się wrażenie, jakby się obcowało z czymś bardzo świeżym i na tyle fascynującym wizualnie właśnie, że można spokojnie ten film pokazywać, nie wiem, współcześnie jako, jako no, no, tak na to wskazuje, to, to o czym też mówimy, jako autonomiczny, krótki metraż, który, który mógłby spokojnie być oglądany współcześnie jako wybitny przykład używania tych wszystkich formalnych zabiegów filmowych już w latach 60. Tutaj to, co powiedziałeś, jest bardzo dużo elementów, które zupełnie wybijają nas z tego bezpiecznego regionu właśnie, jaki mieliśmy wcześniej, jeśli chodzi o pokazywanie pewnych rzeczy wizualnie. No chociażby, ja nie pamiętam, może Rafale mi przypomnisz, ale jestem prawie na 100% pewien, że nie mieliśmy w strefie roku nigdy slow motion, czyli zwolnionego tempa. Ja sobie nie przypominam, żeby coś Ale takiego tu jest, było. Tu jest to slow motion dobrze wykorzystane. Zresztą mm-hmm. jest tu kilka zabiegów takich formalnych, które są bardzo nowoczesne. Mm-hmm. Nie wiem, to, miałem takie wrażenie w, których, w niektórych momentach na moście. Nie wiem, czy to było jeszcze wtedy techniką filmową osiągalne w ramach tego, co technika filmowa oferowała, jakie możliwości dawała, ale wręcz aż tam taka sugestia rybiegoka była w niektórych momentach, chociaż, mm-hmm. chociaż to nie było zastosowane oczywiście, ale gdzieś tam podświadomie mając w głowie już współczesne techniki realizacyjne, prawda, to mi się pojawiło przed oczyma, nie? Ten taki, taki jakby efekt, który, który, który tego w filmie nie ma, a jednocześnie jest taka mocna sugestia, że gdyby twórcy mieli te narzędzia, to już by go wykorzystali w tym momencie. Jest to niesamowite. No to slow motion jest tutaj no, wspaniale wykorzystane, wspaniale, zwłaszcza, zwłaszcza w pierwszej sekwencji filmu, prawda? Mamy taki moment, który nagle przechodzi Oj, tak. w, to, w to slow motion dzieci, prawda? To ta posiadłość, żona mm-hmm, tej głównego mm-hmm. bohatera. No to jest coś niesamowitego, naprawdę tak sprawne wykorzystanie zabiegów formalnych, które tutaj zostały zastosowane. Tak jak mówiłem, no nie ma tu nic, co by przystawało w strefie roku to, co pojawiło się wcześniej, żeby, żeby mogło się do tego równać. Tutaj nie wiem, czy, czy, czy to nasi słuchacze słyszą, czy wyczuwają, ale po prostu brak słów na opisanie tego, co tu się właśnie wydarzyło, co, z czym mamy do czynienia. Oczywiście wciąż te zachwyty płyną pod adresem reżysera, pod adresem konkretnego filmu, więc tutaj wciąż nam trudno jest oceniać ten fragment kina, ten kawałek kina w ramach strefy mroku, bo to poza tymi wstawkami, prawda, początkowymi, oryginalny film został skrócony, zdaje się, o jakieś tam kilka minut, ale poza tymi wstawkami filmowymi strefy mroku, nic tutaj nie, nie, nie wskazuje na to, że to jest część strefy mroku. Jakieś szerokie ujęcia, oddalenia, prawda, pewne kąty, pod którymi... Ruchy kamery, bardzo dużo ruchów kamery Tak, jest. kamera, w ogóle pamiętasz to, to, to ujęcie, gdzie, gdzie pojawia się 
to działo, prawda? Tak, które które gdzieś tam w dalszym kadrze jest bohater i ten most, prawda? No to jest coś, kurczę, naprawdę coś, czego czego strefa mroku nigdy nie oferowała, nigdy nie zaoferuje. To jest po prostu film, jakby na to nie patrzeć. Film krótkometrażowy, który został zrobiony w w myśli najlepszych zabiegów formalnych sztuki filmowej, jakie, jakie mogły przyjść mi do głowy, tworząc takie, takie koherentne, spójne dzieło jednocześnie, prawda, które opowiada historię w zasadzie bez użycia, przy minimalnym użyciu dialogu. prawda, Więc to jest no, coś niesamowitego. Obraz skończone, małe arcydziełko. Zresztą oczywiście do, docenione nie, nie tylko w Cannes, ale później również nagrodzone Oscarem. Tak, tak, tak. I wiesz co, tutaj, jak już też możemy na początku, zanim przejdziemy do tej fabuły, która nie jest na tyle ta fabuła oryginalna w kategoriach strefy mroku, żeby móc powiedzieć, że czegoś takiego nie widzieliśmy już. Znaczy, no oczywiście mm-hmm. czegoś takiego podobnego nie widzieliśmy wcześniej na pewno, ale zaraz do tego dojdziemy. Dlaczego fabuła, na razie zostawiamy ją na boku, a mówimy o tych zabiegach formalnych. To, co przed chwilą powiedziałeś, że to jest w pełni autonomiczne dzieło filmowe, ja powiedziałem, że bardzo współczesne, to jest ciekawe, bo ja oczywiście będąc lekko zszokowanym tym, co widzę na ekranie właśnie w kategoriach oglądania i analizowania wspólnie przecież strefy mroku, zaraz zajrzałem sobie do internetu, co ludzie o tym mówią i powiem Ci, Rafale, że są bardzo skrajne reakcje. Z jednej strony mamy opinie takie widzów, internautów, nazwijmy ich ogólnie, że jest to dzieło wybitne, a z drugiej strony widziałem też komentarze w skali 1 do 10 była jedynka, że to nie jest w ogóle strefa mroku, że, że to jest po prostu bełkot mm. artystyczny, że to jest spaghetti western, ktoś napisał, <laughs> że to nie jest w ogóle strefa mroku jako taka, mówiąc, używając spaghetti western, jak rozumiem, jako wytrychu, co, mm. co spaghetti western zrobił z westernem tym amerykańskim, prawda, u samego początku, że wydłużył go bardzo, właśnie go tak zrobił z tego karykaturę, mówiąc inaczej, z z tego westernu amerykańskiego. I i to jest ciekawe, bo rzeczywiście ciężko nie odnieść wrażenia, że mamy tutaj coś na tyle dziwnego, że ciężko tutaj powiedzieć właśnie w kategoriach takich czysto strefom rokowych, że jest to najlepszy odcinek strefy mroku, to chcę powiedzieć, jak jakikolwiek widzieliśmy. No bo Widzisz, ja teraz zamienię się troszeczkę kogoś pomiędzy tymi zachwytami na dziesiątkę i tymi, którzy mówią, że jedynka, bo ja nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że nasz epizod o moście jest epizodem najlepszym, jaki kiedykolwiek powstał w kategoriach czy w ramach strefy mroku, prawda? Nie możemy tak powiedzieć. Nie, od od strony fabularnej ten epizod jest dość, powiedziałbym, prosty, tak? Kiedy opowiemy tę fabułę, to, to, to ona jest dość prosta w konstrukcji, tak? Twist finałowy jest nawet przewidywalny, powiedziałbym, do jakiegoś stopnia, tak? Więc tutaj od tej strony na, na pewno nie jest to, od strony scenariuszowej na pewno nie jest to najlepszy epizod mm-hmm. strefy mm-hmm. roku. Natomiast na, na od tej strony artystycznej, no... Tak. Najlepsze. No, tego się obalić nie da. Mało tego, bo mówisz o twiście, ja bym powiedział nawet, że umiejscowienie akcji filmu, już teraz zmierzam do fabuły, w trakcie wojny secesyjnej, to też nie jest nic odkrywczego w kategoriach strefy mroku, bo już w pierwszym sezonie mieliśmy taki epizod i śmiem twierdzić, że był 
on epizodem w kategoriach pewnej nowości i pewnego nawet twistu bardziej zajmujący niż ten epizod. Pamiętaj też mieliśmy epizod o żołnierzach, o takim tłumie, można powiedzieć, ciągnącym się bez końca żołnierzy, którzy wracają z wojny secesyjnej, mijają dom i okazuje się, że to jest pochód duchów tak naprawdę, prawda? Ja pamiętam ten epizod, szczerze mówiąc nie przypomnę sobie teraz tytułu, musiałbym musiałbym sięgnąć do pamięci głębiej, ale te tematy wojny secesyjnej już istniały niemal chyba w każdym sezonie strefy roku, a może pojawiały się jeszcze częściej, to znaczy można było więcej być, było epizodów w kategoriach jednego sezonu, więc ten epizod, który się rozgrywa w trakcie wojny secesyjnej, nie jest y, czymś nowym. Swoją drogą zastanawiałem się przez moment, jak bardzo odważny był Rod Sernik i telewizja, zlecając tak amerykański temat, jakim jest wojna secesyjna, francuskim twórcom. Pamiętajmy, że tam nie po drodze było w historii amerykańskiej Francuzom i... Tylko je, jeszcze raz powiedzmy sobie szczerze, konkretnie, to nie jest film, który powstał na zlecenie Roda Sterlinga, tak? To nie jest film, który powstał na zamówienie CBS tworzony przez francuskich właśnie twórców, ale ten film był już gotowy. On, on, on formalnie był gotowy, dostał tę nagrodę w Cannes przed tym, zanim mm-hmm. został tak, to do strefy bloku. No więc został zakupiony, tutaj... na tym odwaga polega. Tak, tak, tak. Za- zakupiony... wybór, mm-hmm. wybór stanął po, po stronie właśnie twórców y, francuskich, którzy wybra- wybrali sobie właśnie zaadaptowanie y, opowiadania Ambrosa Birsa, tak? czyli, tego... czyli twórca amerykańskiego. Tak. Z tego, co ja wiem, to Robert Enrico stworzył taką trylogię. Były aż trzy mm. części. Tak, wszystkie, mm. wszystkie trzy części Jacku miały być zaadoptowane w strefie roku mm-hmm. w potencjalnym sezonie szóstym. Więc mm-hmm. no, tak jak wspomniałem mm-hmm. na początku, no, mo- mogło to nastąpić i, i, i ciekawe, że to by mogło nastąpić. Może więcej byśmy widzieli właśnie filmów tego rodzaju, tworzonych tak jakby outsourcowanych w jakimś tam stopniu. Mm-hmm. Ale, ale no niestety do tego nie doszło. No więc paradoks polega na tym, jak już rzeczywiście tak będziemy głęboko wchodzić, że ten epizod, który oglądamy, który nadany został w 64 roku, powstał w roku 61, tak naprawdę. Czyli, czyli był gotowy na dwa lata, przed tym, zanim trzy lata, tak? Tak, trzy lata przed tym, zanim była emisja tego epizodu, więc to też jest dosyć ciekawe. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos mm, pewnych skojarzeń, bo powiedziałem o, o, o tych polskich twórcach z tego okresu i kiedy dochodzimy do momentu, że fabuła jako taka nie jest dla nas nowością ani wielkim zaskoczeniem, nawet możemy się domyślać ewentualnie, jak ta historia się skończy, ale te zabiegi formalne nam tutaj pozwalają odkryć coś zupełnie nowego. Ja miałem takie skojarzenie, jakbym oglądał właśnie też, zresztą nagradzany wielokrotnie film na festiwalach w tym czasie, czyli Dwaj Ludzie z szafą Romana Prańskiego, jego etiutka jeszcze ze szkoły filmowej. I to też jest opowieść o tym, że dwaj goście targają za sobą szafę, taką normalną, ordynarną szafę. Najpierw wychodzą z morza na plażę i chodzą tam gdzieś po Sopocie czy, czy, czy po jakimś innym miasteczku polskim I, i tyle. I mogę na tym skończyć opowieść, oprócz tego, że wracają na końcu do tego morza. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o opowieść o wybitnym, krótkometrażowym filmie Polańskiego. I tak jest trochę tutaj też. Ta, ta fabuła jest prosta, bo mamy do czynienia z sytuacją no, skrajnie realistyczną, możemy powiedzieć. Mamy Oto oddział wojsko, wojska w czasie wojny secesyjnej, który rozprawia się z jakimś człowiekiem, dokonując na nim egzekucji. My nawet Rafale nie wiemy i to jest dobre, to jest duże szczęście, czy 
kim jest ten człowiek przede wszystkim, czy to jest wróg, czy to jest zdrajca, czy, czy on zrobił coś złego, czy to jest jakaś przypadkowa śmierć w tym sensie, że, że, że nie wiem, niczemu on nie jest winny, tego nie wiemy. Widzimy tylko przygotowanie do egzekucji i ta egzekucja ma się odbyć na tym tytułowym moście, to znaczy mają, mają, mają zawisnąć po prostu na, na, na nie wiem jak to się mówi, na tych... Na, na tym moście po prostu ma zawisnąć ten przęs, człowiek. Na przęsła, na, 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 tak, na, na, tego, tego tak, mi brakowało tego słowa. Tak, czy na, ba, na, na, ba, na barierce. Znaczy, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś na samym początku. No nie, nie wiemy, mamy bardzo szczątkową ilość informacji na temat tego, jaką winą jest tutaj obarczony bohater. Na samym początku jest taka, tak, ta, taka tablica, pojawia się, że jeżeli ktokolwiek będzie przejawiał zainteresowanie tym mostem, zostanie skazany. Wiemy, że toczy się wojna, Unia oczywiście obawia się szpiegów Konfederacji i pewnie za takiego został wzięty tutaj nasz bohater. Natomiast to pewnie większość tej opisów, które się znajdują w książkach właśnie Martina Gramca i Marka Scotta Zikli pochodzi z samego opowiadania i tam jest, zdaje się konkretniej to wszystko umiejscowione i opisane. Bohater nasz zostaje skazany oskarżony o, o, o bycie właśnie konfederackim szpiegiem i próbę wysadzenia tego mostu. I to właśnie jest niejako jego winą, która, która prowadzi do tego, że, że zostaje skazany. Oczywiście jego wina nie jest do końca pewna i wiemy, jak to wyglądało w trakcie wojny secesyjnej, że, że tych szpiegów szukano wszędzie, nie, niekoniecznie tam, gdzie mogli być. Pewnego rodzaju polowanie na, na czarownicę też tam występowało, jeżeli o to chodzi. Ale to jest, to jest cecha, zdaje się, każdej wojny, że, że giną ludzie mhm. czasami niewinni, oskarżani o, o jakieś właśnie sabotaże. Więc no tutaj, patrząc na to, jaką postacią jest, jest, ten, jest ten bohater, prawda? Jego, jego właśnie yy, pragnienie, jego, jego, jego umiłowanie, prawda, rodziny, trudno tutaj mhm. jako się przychylić ku temu. Oczywiście wiemy o nim bardzo mało, ale, ale no, nie zmienia to faktu, że, że sympatyzujemy z, z tą postacią od samego, zdaje się, początku nawet. Ja, ja ani, ani chwilę nie, nie, nie wierzę w jego winę, nawet widząc go właśnie, kiedy przygotowuję, przygotowuję go do tej egzekucji, przez ten pluton cały egzekucyjny jest przygotowywany. Ja cały czas z nim sympatyzuję od pierwszych sekwencji tego, 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 tego filmu. To ciekawa rzecz, którą teraz powiedziałeś i ona się, moim zdaniem, ładnie łączy z tymi zabiegami formalnymi, bo no, ten nasz bohater zostaje, ta egzekucja się odbywa, on zostaje powieszony. No, mówmy o takiej wersji na razie. I to wszystko, co widzimy, przygotowanie do tej egzekucji, sama egzekucja, nawet w kategoriach telewizyjnego show lat 60. jest pokazane niezwykle sugestywnie. I mamy do czynienia, w mojej ocenie, dlatego to jest tak mocne, przez te zabiegi formalne i to, co się dzieje na, na ekranie, Mamy do czynienia tutaj z takim właśnie sugestywnym pokazaniem jednostki wobec okrucieństwa wojny. I to jest bardzo fajne to, co powiedziałeś przed chwilą. To jest wojna secesyjna, to jest XIX wiek, ale nie stoi to w ogóle w sprzeczności z tym, że możemy powiedzieć, że to jest każda wojna i każde działanie na człowieka jako takiego. Czy to będzie wojna koreańska, czy to będzie druga wojna światowa w Polsce, czy to będzie wojna wietnamska, czy każda każda przyszła wojna, to to jak, jak ogromnym wydarzeniem jest śmierć człowieka, jak, jaką traumę powoduje u samego skazanego w tym wypadku, jak i u ludzi, którzy biorą w tym udział, jest, jest prawdą taką zupełnie banalną, możemy powiedzieć, ale tutaj w wypadku ukazania tego, tej egzekucji, 
Jeszcze bardziej to uważam działa. Zapominamy na chwilę, właśnie tak jak powiedziałeś, czy on jest winny, czy jest niewinny, czy to jest XIX wiek, czy to jest człowiek współczesny. I i, i to uważam jest ogromny atut tego dzieła filmowego, gdzie możemy tak bardzo skupić się na tym, jak jak, jak ogromnymi okrutnikami my ludzie potrafimy być. Bo tam w momencie, kiedy on jest w cudzysłowie no, przygotowywany, związywane mu są ręce, związywane mu są nogi w końcu, jest wypychany na takiej desce, żeby, żeby właśnie wyleciał poza ten most, zakładana mu jest w końcu pętla. Widzimy na zbliżeniach, jak ten człowiek to zupełnie zwyczajnie, nawet po atawistycznie możemy powiedzieć, czyli po zwierzęcemu przeżywa to, jak strasznie się boi, jakie okropne mm-hmm. to wrażenie na nim robi, spływa z niego pot, a równocześnie jest taka przebitka w momencie, kiedy, kiedy już prawie dochodzi do tego momentu, jak on najpewniej wspomina swoje życie i widzimy wtedy ten obraz, który właśnie jest zrealizowany w zwolnionym tempie, widzimy taką sielankę, wręcz wyjętą ze wspomnianego niedawno przez nas filmu, czyli Przeminęło z wiatrem. Widzimy, widzimy taki ogród z tyłu właśnie jakiś dworek, a przede wszystkim widzimy jego żonę, jak się możemy domyśleć, dzieci w pięknej sukni. Co ja miałem, Jacku, takie skojarzenie z, z tą sceną i, i z ostatnią zresztą sekwencją z gladiatorem Lindeja Scotta, przepraszam. Oj tak, oj tak. Z tą tak. sceną ze zbożem, prawda, i tam mm-hmm. biegną te dzieci. I, i one, one są zresztą adekwatne, te dwie, dwie sceny do siebie. Mm-hmm. W kategoriach znaczenia. Równo, bo gladiatorze również dwukrot, dwukrotnie się pojawia taka, taka sekwencja, więc one są ze sobą bardzo ładnie połączone. No to jest podobny zabieg tutaj zastosowany. Tak, tak, to bardzo dobre skojarzenie i to wiesz, to się wiąże z tym, co powiedziałem wcześniej, że to jest niezwykle współczesny film, mm-hmm. tak, tak to nazwijmy. I możemy tak, szukać takich odniesień. Tak, tak. Mm-hmm. No i kurczę, no ciężko oczywiście, bo nie jesteśmy, ani ja nie jestem Sienkiewiczem, ani Rafał nie jest Homerem, więc ciężko tutaj... Mm-hmm słuchaczom naszym przedstawić to, co dzieje się w warstwie wizualnej, bo jak ja na przykład powiem, że tuż przed powieszeniem tego człowieka widzimy przepływający pod nim tą rzeką Konar, to wszyscy powiedzą, ok, co w tym takiego niezwykłego? Ale to, jak to jest zrealizowane, te przepłynięcie tego Konaru, jak to pięknie się montuje potem na nieostrości, kiedy widzimy jego twarz i najpierw widzieliśmy, jak on patrzył na ten przepływający Konar, a potem widzimy na nieostrości, jak ten Konar go mija gdzieś tam w tle, ma to w sobie dużo oniryczności. I, i, i ten Konar to jest jakby początek tego, co będzie się działo, bo potem mm. pojawią się inne obrazy dotyczące trochę... bardzo sugestywnego, a bardziej sensualnego tak, pokazywania przyrody. oniryczności, a troszeczkę też bym powiedział, tego, tego kontrastu, prawda, że, że świat w takim momencie mm-hmm. dla, dla, dla tej Farquara się zdaje, nazywa się ten bohater, świat dla niego staje w miejscu, jego wewnętrzny świat staje w miejscu, to slow motion, prawda, który jest tam pokazany, mm-hmm. że, że te wszystkie wspomnienia tak zwolna przemykają przed jego oczami, a z drugiej strony ta, ta zwyczajność świata, który, który nadal m- m- idzie swoim tokiem, prawda, swoim torem. Ten konar, tak jak powiedziałeś, ani ja nie jestem Hoverem, ani ty Sienkiewiczem, ale ten konar płynący, ten konar płynący może symbolizować w jakiejś formie to, tak, to, tak, to tak. że ten świat nie stoi w miejscu, prawda, mimo tej, tak. tego, tej ciszy, tego, tego wszystkiego, co się wykonuje, tej, 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 tych, tych schematycznych, wyuczonych odruchów, prawda, które, które wykonują żołnierze w absolutnej ciszy, tam przetykane jedynie ćwierkaniem ptaka, czy, czy, czy odgłosem świerszcza, Mm-hmm. To to wszystko jednak się dzieje na zewnątrz, prawda, poza tą małą bańką, poza tym mostem, ten, ten świat nadal funkcjonuje tak, jak, tak jakby funkcjonował. To kończy się jedno życie, ale nie cały świat, a dla, dla, dla Farkara jest to jednak koniec wszystkiego. 
to jest moment, w którym za chwilę, za chwilę nastąpi koniec wszystkiego, co, co on kocha, co, dlaczego żył, tak? Tak, tak. No i tak się dzieje. Tutaj właśnie, wiesz co, zaczynam się, bo ta, ta egzekucja, on, on zostaje powieszony. Za chwilę powiem, co się dzieje dalej, ale do tego momentu, Rafale, ja jak oglądałem ten epizod przygotowując się do naszego nagrania, pomyślałem sobie, ja pierniczę, co ci widzowie w 64 roku musieli czuć, wiesz? Mm. Jeśli my dzisiaj się pocimy, to jest tak właśnie pełne... Mm, takiego precyzyjnego spojrzenia na psychikę człowieka popartego właśnie tymi detalami, tymi ujęciami, tymi ruchami kamer, tym, tym wchodzeniem do jego głowy. I pomyślałem sobie, jeśli dzisiaj na nas to działa, a słyszymy wspólnie, że tak jest, to wyobraziłem sobie, co ci, w cudzysłowie, biedni ludzie w 64 roku musieli czuć, oglądając ten epizod, biorąc pod uwagę, pamiętajmy słuchacze, że Ameryka wtedy już była zaangażowana w konflikt wietnamski. 64 rok to jest rok po śmierci Kennedy'ego i prezydentem zostaje Johnson, no nominalnie, bo był wiceprezydentem i to jest prezydent, który na całego zaangażował armię amerykańską w to, co działo się w Wietnamie i te, i te elementy, nie elementy, no te, te, te rzeczy, które, które znamy, niestety my też współcześnie, docierały do, 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 do odbiorcy amerykańskiego. Ludzie widzieli, jak okrutna jest wojna i oglądając taki epizod, no naprawdę można było osiwieć, mam wrażenie, <grych> przez tą sugestywność. Tak, to, to od strony emocjonalnej, tak, od, przez tą sugestywność. Z drugiej strony trudno się tu dziwić konfuzji ówczesnych widzów, te negatywne recenzje, które się pojawiły, w, w przypadku niektórych lub szoku, zachwytu mhm. innych. Mówimy o czasach, kiedy, kiedy kino amerykańskie no, było bardzo amerykańskie, miało swoje takie Oj, tak. typ wy, wyznaczniki, prawda, te, królowały jakieś tam powiedzmy superprodukcje, blockbustery, musicale, prawda, tego typu kino, a tu, czyli nie byli, tak jak my dzisiaj, widzowie współcześni, możemy sięgnąć do różnego rodzaju, do różnych gatunków kina, prawda, na wyciągnięcie ręki, zapoznać się z kinem autorskim, jakimś kinem francuskim, artystycznym, jakimkolwiek. Oni nie mieli tego, nie było to tak dostępne, prawda? Zakładam, że były jakieś filmy grane francuskie w w Ameryce. To to jest więcej niż możliwe, a a na pewno tak tak się działo. Natomiast nie było to coś, co funkcjonowało w świadomości widza, prawda? Takiego popkulturowo zmanieryzowanego pod kątem tego, co widział w kinie, prawda? Oczywiście, oczywiście, że tak. I w telewizji podobnie zresztą, tak? Zresztą tam też telewizja oferowała pewnego rodzaju produkcję. Strefa Mroku, jakby na to nie patrzeć, też była rzeczą popkulturową, taką bardzo, bardzo pop, można powiedzieć, w tamtym czasie, mimo, mimo tych rzeczy, o których wskazujemy, że były ponad to, co się działo wówczas w telewizji w jakimś stopniu, ale też przyzwyczaiła widzę do też znanych im do tej pory, prawda, rzeczy, które, które, które znali, znały, znali ludzie z kina i telewizji. Natomiast to jest coś zupełnie nieznanego. To jest jakaś ziemia nieznana, na którą tutaj mhm. wkracza widz, odpalając, prawda, w ten sobotni wieczór, czy tak, w sobotni wieczór, odpalając strefę roku i, i widząc coś takiego na, na ekranie. To, 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 to jest coś niesamowitego. Żeby poprzeć jeszcze to, co mówimy wspólnie, teraz się zamienię trochę w Belfra, wystarczy sobie przypomnieć jedną rzecz. Przypominam, ten epizod nadany w 1964 roku, który przeorał w naszej ocenie to, 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 to wrażenie widzów amerykańskich, a rok przed premierą tego epizodu do kin na przykład, na przykład wchodzi film, który był bardzo głośny, bardzo znany, czyli Kleopatra z Elizabeth mm. Taylor. Bombastyczny, cekinowy film, który raczej patrzył, jeśli chodzi o 
to, co prezentowało kino wstecz niż do przodu. Bardzo statyczny w kategoriach właśnie jakichś zabiegów formalnych, ale niezwykły, jeśli chodzi o tą warstwę lukru, jaką miał na sobie. No, no, wszyscy mniej lub bardziej znamy Kleopatrę, ale mało kto jest w stanie dzisiaj wytrzymać cały ten film, żeby go zobaczyć na raz. Trwałam, przypomnę, ponad trzy godziny. Jest w kategoriach właśnie tych współczesnych zabiegów bardzo statyczny. Co z tego, że jest kolorowy, jest dużo dekoracji, ale no, jak mówię, no, to jest przykład właśnie jak co dostawało Oscary, co było oglądane, co było bardzo popularne, co dominowało w mainstreamie i teraz sobie wyobraźmy, że właśnie zostawiamy Kleopatrę z takim filmem, jakim, jakim jest epizod tego, ten, ten epizod strefy roku. Coś zupełnie innego, jeśli chodzi o te zabiegi formalne. Coś niespotkanego zupełnie. Następuje pewne rozwarstwienie, tutaj musimy o tym powiedzieć od razu. Znaczy, nasz bohater zostaje powieszony, ale zrywa się ten sznur i on wpada do wody. Jest bardzo również sugestywna i niespotykana nigdy w strefie roku sekwencja podwodna. To jest kolejna rzecz, która w ogóle wybija mnie dzisiaj zupełnie z tego rytmu, czym jest strefa roku, bo tak, no jak to powiedzieć, no odważnego, tak, takiego doświadczenia filmowego nie było nigdy. To nie jest efekt specjalny. To, co widzimy na ekranie, to jest szamoczący się aktor, który jest, ma związane, przypominam, ręce i, i, i nogi i płynia, raczej topi się, zapadając się coraz bardziej w głębinę tego, tego, tej rzeki. Skądinąd bardzo się wydaje pod wodą głęboka ta, ta rzeka. No ale ja bym, to, to też jest w kategoriach pewnej metafizyczności również zrozumiałe, bo dowiemy się za chwilę nasi widzowie, nasi słuchacze razem z nami, o co tutaj może chodzić. Ale jest to świetna sekwencja, kiedy on próbuje się oswobodzić, bo w końcu mu się to udaje. To znaczy oswobodzić najpierw ręce, które ma związane z tyłu, oswobodzić swoje nogi. Co ciekawe, również zdejmuje tam przy okazji buty. To może mieć również znaczenie jakieś metafizyczne, symboliczne. To, to, to pozbycie się butów, bo raz, że jest mu lżej, ale dwa, potem będziemy, jak on już wyjdzie, bo ostatecznie udaje mu się wypłynąć na powierzchnię, jego podróż naszego bohatera będzie na boso się odbywała. Po, 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 Kamera po... podąża w ogóle za butem, a nie za nim. Jeżeli... To ciekawe jest też, bardzo ciekawe to ujęcie. Też, mówię, to skupienie na detalach tutaj pozwala nam, znaczy prowadzi nas w, jakie, w takie rejony odczytywania pewnego rodzaju symboli, prawda? Do czego nawiązałeś już zresztą. Ja pomyślałem sobie, kiedy on wydobywa się z takim ogromnym oczywiście trudem na powierzchnię, bo jak mówię, opadał w dół, musiał się rozwiązać, łapie pierwszy haust powietrza, też sugestywna scena. Jeśli nadużywamy dzisiaj słowa sugestywne, wybaczcie, nic innego nie przychodzi im do głowy, bo za chwilę będzie tego więcej. Ale pomyślałem sobie, kiedy on wypłynął na powierzchnię, że według, wiesz, prawideł współczesnego sądownictwa, jeśli się przeżyło własną egzekucję, no to chyba należy mu dać spokój. A tu nie. Jesteśmy jednak w czasie wojny secesyjnej, co powiedziałeś, no kara musi być wymierzona. To znaczy ci żołnierze dostają rozkaz, żeby do niego strzelać. I ten ten szpaler żołnierzy, który który był przy tej egzekucji, teraz ma co robić, że tak powiem w cudzysłowie, bo wcześniej ma być powieszony, oni teraz zaczynają strzelać, bo on płynie z nurtem Wcześniej wcześniej jeszcze zanim zaczynają strzelać, mamy całą tą sekwencję taką znowu pewnego zatrzymania czasu niejako, kiedy kiedy on się delektuje życiem, światem, prawda? Wtedy leci ta piosenka. To jest też pięknie dobrana piosenka. Ładne, tak. śpiewana A Living Man, prawda? Mhm. Że mówi nam o tym, że on teraz doświadcza tego świata na innych jeszcze poziomach niż, niż dotychczas, mhm. prawda? Każdego detalu. Kropli mhm. na liściach, prawda? Nawet tam się pojawia gąsienica. Pająk, tak. prawda? W sieci. I na tym pająku się ta sekwencja kończy w sieci, nie? To też jest bardzo taka, mhm. taki mhm. troszeczkę jakby foreshadowing tego, co, co, co będziemy mieli za chwilkę. 
Więc to jest, to jest coś też interesujące. Też takie znowu zwolnienie tempa akcji w jakimś tam stopniu. Chociaż tej ak- ta akcja nie, nie leci w jakimś zawrotnym tempie, ale ona trzyma cały czas w napięciu. I to, I to jest taki troszeczkę oddech dla widza i oddech dla, dla właśnie dla bohatera. No niesamowita rzecz tutaj. Nastąpiła również w tej, tej kwestii dobrania tej piosenki. Ona też jest taka troszeczkę oniryczna, senna, zaśpiewana do, do wtóry gitary. Taka poezja śpiewana. Tak, taka. taka troszeczkę poezja. No coś pięknego po prostu i, i też pod, pod kątem tego, co nam pokazuje się na ekranie w tym momencie co my widzimy niejako dostrzegając to wraz z tej Farquarem, no to jest coś niesamowitego. Tak, tak, to bardzo ważna rzecz jest. Rzeczywiście dobrze, że o tym wspomniałeś. Ja o tym zapomniałem, bo od razu przyszedłem do strzelaniny. To jest piękna sekwencja, bo też nie powiedzieliśmy tego, że cały ten epizod dzieje się no, w takim późnej wiosnie albo, albo, albo lecie. Przepiękne jest tam światło, słońce. To oczywiście jest epizod czarno-biały, ale możemy doświadczyć tego właśnie. Ja pamiętam teraz nawet jak o tym rozmawiamy, jak tam jest pięknie pokazane, jak słońce przebija się przez liście. Jak właśnie widzimy tą gąsienicę i tą, tą gąsienicę, widzimy na, gąsienicę widzimy na zasadzie cienia. Nie ją bezpośrednio, tylko ona leży, czy też idzie po liściu, a my widzimy jakby od spodu liścia, jak ona się porusza, bo to przebija się po prostu światło. I no, no, no jest, to, jest to zupełnie coś niesamowitego. Cały czas mówimy oczywiście w kategoriach tego, co doświadczaliśmy wcześniej w tym serialu, bo no, kino europejskie już wtedy takie było oczywiście. Oni strzelają do niego, dosyć, dosyć tam ostro sobie z nim poczynają, bo oprócz tego, że strzelają z no, tych, nie wiem, strzelb, arkabuzerów, jakkolwiek nazwać te, te karabiny ówczesne, to również tam walą do niego z armaty, pamiętasz? W pewnym momencie. Mhm. Tak, tak, tam dowódca mówi, jeżeli będzie trzeba, to użyjcie nawet działa. Tak, tak. No to też już widzimy, pewna wiarygodność zostaje tu już naruszona, prawda, tej całej sytuacji i mm-hmm. możemy się niejako domyślać, ku czemu to zmierza, zmierza prawda, bo, bo w zasadzie tyle wystrzałów, tam z każdego brzegu całe szpalery żołnierzy strzelają i tam jest i strzelać, strzelać bez rozkazu i strzelać na rozkaz i kanon nagle wystrzeliwuje w jego kierunku, trochę niejako go ogłuszając, ale, ale nadal przeżywa to. Więc tutaj już no, możemy się niejako domyślać, ku czemu to wszystko się kieruje, jakie będzie rozwiązanie tej historii. Aczkolwiek no, nadal, nadal w jakiś sposób kibicujemy Farquarowi, żeby udało mu się uciec z tego, z tej, z tej matki. Tam kolejnym takim zagrożeniem, no w kategoriach już naturalnych jest taka, są takie kaskady, takie, takie mini wodospady, które on pokonuje, zanim się wydobędzie z tej rzeki. To też niezwykle sugestywnie jest pokazane. Zapewne z udziałem kaskadera, ale to jest niezauważalne. Natomiast to wszystko się odbywa na takich długich ujęciach, jak on tam, ten biedny człowiek, prawie, że obija się o, o, te, o te niewidoczne, bo pod wodą będące jakieś skały, ale, ale udaje mu się to przeżyć, wychodzi na brzeg i, i też widzimy na pewno zwrócić Rafale uwagę, no on jest oczywiście poszarpany, nie ma butów, ma okrwawione stopy, ma okrwawione ręce, no, przeżył naprawdę ciężką rzecz, no pomijając kwestię też zwróciłem uwagę, bo on będzie biegł przez las, że również ma wyraźny ślad na szyi, po tej pętli oczywiście. I on biegnie i tak naprawdę ten, ta część to jest też niezwykle sugestywnie z ruchomą kamerą, z drgającą kamerą pokazane to, jak nasz bohater próbuje przebić się przez gęsty las i w końcu wydobywa się... W... Jeszcze, jeszcze tutaj wtrącę sobie, pozwolę wtrącić jedno ujęcie na rękę, jest mm-hmm. zakrwawioną mm-hmm. rękę. Mm-hmm. Tak, tak. Mówimy o czasach, kiedy, kiedy Ciekawe, bohaterowie tak. pojedynkujący się w westernach chwytali się za piersi bez śladu po, po kuli i jakiejkolwiek chwili, a tu mamy zbliżenie na zakrwawioną dłoń. No, 
coś, co mogło równie szokować w, w tak. tamtych czasach widza takiego przyzwyczajonego raczej do tej umowności, jeżeli chodzi o pokazywanie efektów przemocy. To ujęcie, o którym mówisz, to jest takie właśnie przekrzywione ujęcie kamery, kiedy on no, wpada wręcz na, na, na takie duże drzewo i tą rękę właśnie opiera na, na, ten, na konarze drzewa. Mnie bardzo przypominało no, drzewych trupów Romero. Te, te początkowe sekwencje, kiedy Barbara ucieka przed swoim, no, nie, nie wtedy bratem, ale przed, przed po prostu żywym trupem. A przypomnę, no żywych trupów powstała 4 lata później, więc, więc rzeczywiście ty, ty, też tak I mówimy o filmie telewizyjnym ciągle, jednak, epizodzie z trefym roku. Jakby nie było, bo w takich, w ramach tego serialu był ten odcinek puszczany, więc, więc jest to rzeczywiście coś niezwykłego. On na końcu tej, tej, tej ucieczki, tej, tej ucieczki przez las, pojawia się w takim przepięknym również miejscu takiej alei stworzonej z drzew. To jest, to jest piękna perspektywa, taka się buduje. Właśnie mamy po dwóch stronach takiej ścieżki szpaler drzew. Możemy domyśleć się, bo tak zazwyczaj to wyglądało, że to jest właśnie taka droga do dworku jakiegoś dawnego właśnie. I tak rzeczywiście mm. jest. On dobiega na końcu do miejsca, o którym marzył, o którym śnił, który wspominał w trakcie, kiedy czy też w momencie, kiedy próbowano wykonać na nim tą egzekucję. I tam jest też dosyć rozbudowana ta sekwencja budowania takiego suspensu, kiedy on dobiega do tego dworku i wita się ze swoją ukochaną. Ona, co dosyć istotne, również pokazana jest na slow motion, czyli na tym zwolnionym tempie, co dla uważnego widza już nam powinno coś mówić. I długo, długo, jak mówię, są przebijane te ujęcia jego biegnącego, tej uśmiechniętej, pięknej kobiety biegnącej do niego. To trwa troszeczkę, ale, ale mówię, trwa nie, że to jest nudne, tylko, że, że to jest ten, ten moment zatrzymania się właśnie budowania suspensu, co będzie dalej. I kiedy oni dobiegają mhm. do siebie, obejmują się, tu jest niezwykły pomysł taki formalny też, w kategoriach horroru bym powiedział bardzo współczesnego, kiedy on tak. zmęczony, ale uśmiechnięty chce przytulić się, być może pocałować swoją wybrankę, nagle odchyla głowę do tyłu z takim przeciągłym, jakby łapał powietrze. Tak nienaturalnie, nie? Tak się wygina. Tak nienaturalnie. Jakby coś go nie, nie, niewidzialnego ciągnęło nagle do tyłu. I widzimy cięcie montażowe i widzimy naszego bohatera, który no zawisa z powrotem na tej, na tej linie i my już zdajemy sobie sprawę, że to wszystko, co widzieliśmy od momentu, kiedy lina się zerwała pod nim, no to był ten ułamek pewnie sekundy aktywności, nie wiem, mózgu albo, albo jakiegoś tunelu do zaświatów, mm. gdzie to wszystko, ta ucieczka, ten, ta marzenie o kobiecie, to wszystko była wyobraźnia. To wszystko był tak. teatr fantazji. No, dość typowy, jeżeli chodzi o strefę roku, ale mm-hmm. robi ogromne wrażenie, prawda? Ta sekwencja jest tak nagła, Mimo tego, że spodziewamy się tam jakiegoś właśnie rozwinięcia tego suspensu w tym, w tym, w tym, w tym kierunku, to jest to tak nagłe i tak świetnie właśnie ten, ten zabieg tego nienaturalnego wykręcenia ciała w tym momencie takim mhm. uniesienia, no naprawdę to robi ogromne, ogromne wrażenie. Zresztą to jest sekwencja, którą tutaj sam Sernik chyba najbardziej lubi, bo nie wiem, czy widziałeś ten materiał dołączony na Google, gdzie on swoim studentom tłumaczy i on w którymś momencie włącza właśnie ten film od tego momentu, kiedy, kiedy oni do ciebie biegną i do momentu, w którym właśnie zawisa Farquhar na, na linię. Więc to jest tak, tak, coś... tak kończy się ten, tak, tak, tak. To jest, to jest bardzo sugestywne i tak kończy się ten epizod, inny niż tamte. Mhm. Wszystkie warto go zobaczyć. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby znaleźć ten epizod. No, powiem po prostu też kolokwialnie gdzieś, już nie będziemy was nakłaniać, do, my to oglądamy ciągle gdzieś, z gdzieś może być mhm. problem, żeby znaleźć. Tu od razu powiem, że Aha. w związku z tymi wszystkimi zabiegami właśnie adaptacyjnymi, wykupem 
praw do, do, do emisji tego, tego odcinka, czyli nie, odcinek, który nie jest w zasadzie własnością Kajuga, czyli film producenckiej, ani też CBS, dostał prawa do, do jego emisji wykupione, natomiast zostały prawa wykupione na zawsze niejako, prawda? Więc ten odcinek możecie znaleźć legalnie oczywiście, podkreślam to, jedynie na, na wydaniu Blu-ray tym zbiorczym, mm. ponieważ w, w streamingu, tam, tam gdzie można oglądać strefę roku, na, na przykład na Amazonie chociażby, czy też w Netflixie amerykańskim, ten odcinek jest wyjęty z, z tej późniejszej syntykacji i go nie zobaczycie, a jego, jego, jego nie ma. Zresztą to widać również w remasterze, prawda, że on nie jest, on staje troszeczkę jeżeli chodzi o, o jakość remasteringu w stosunku do, do innych epizodów Strefy Meroku, on jest dużo gorzej zremasterowany i, i też jest ziarno filmowe, rysy są na, na tym na, na filmie, więc, więc to jest to, także mogą być kłopoty z zobaczeniem poza, poza wydaniem Blu-ray oczywiście domyślam się, że są jakieś tam powiedzmy z szarej strefy źródła, z których można oczywiście nie polecamy, ale, ale jednak no, mimo wszystko chyba, że, że jest on gdzieś do nabycia czy do obejrzenia jako, jako po prostu sam film <śmiech> oryginalnego twórcy. Być może tak jest. Ja, ja szukałem go właśnie w ramach tutaj serialu i nie ma go ani na Amazonie, ani, ani właśnie w tych wszystkich legalnych źródłach streamingowych. Więc to jest też ciekawe, <śmiech> że tak wyszło. Wspomniałeś o tym spotkaniu Serlinga ze studentami. Ono jest też niezwykle ciekawe, bo to jest Część większej całości, przynajmniej tak jest to nazwane w naszych dodatkach, jako część pierwsza wywiadu. I rzeczywiście widzimy, że, że Serling tutaj to nie jest ten Serling z lat 50. czy 60. Ja mam wrażenie, że to jest końcówka lat 60., biorąc pod uwagę jego wygląd oraz, oraz fryzurę chociażby. Mm. Nie to jest natomiast istotne. Istotne jest to, że on wspomina właśnie ten epizod. Mówi o tym epizodzie, który właśnie omawiamy dzisiaj i yy, powtarza to wszystko, o czym mówiliśmy, że, że to była niezwykła przygoda, że to było bardzo oryginalne i zwraca uwagę i to jest fajne, robi rodzaj takiego właśnie wykładu z przykładem filmowym i yy, w trakcie tego wywiadu z reprojektora jest puszczany fragment końcowy epizody Strefy Mroku. Potem wracamy znowu do studia i znowu Sernik mówi o tym. On, on na przykład bardzo, to co, co, co pamiętałem z tego wywiadu, on bardzo tam podkreśla, co jest oczywiście też jasne, a o, o tym tak może my bardzo dzisiaj nie mówiliśmy, że to jest epizod bez dialogów praktycznie. Że tutaj dialogi są szczątkowe, tam się pojawiają jakieś rozkazy. Wydaje mi się, że najczęściej, jeśli w ogóle, no to są pokazywane z ofu, czyli spoza kamery. Nasz bohater jest bohaterem w cudzysłowie niemym, nie mówi nic, oprócz tego, że po prostu czasami ma próby, problemy z oddychaniem oczywiście. I, I to również podkreśla sam Serling i to jest niezwykłe. Musimy też tak odbierać ten epizod. Owszem, mieliśmy epizod bezdialogowy, pamiętasz, z Basterem Kitonem, to znaczy ten w epoce kina niemego, czy w świecie kina niemego dziejący się, ale tak odważnie jakby odcinający tą warstwę narracyjną, jakim jest dialog nie w kategoriach jak wchodzenia do świata niemego, tego po prostu opisujący świat, gdzie wszyscy i tak mówili ze sobą, to jest dosyć odważne. I też yy, dosyć ciekawie mnie sprowadza do tego, co mówiłem wcześniej, tej szkoły europejskiej, bo bardzo często te filmy, etiudy studenckie, chociażby z mojej szkoły łódzkiej, realizowane były właśnie bez dialogów. 
zupełnie bezdialogowe. No chociażby dwa ludzie z szafą, tam żadnych dialogów nie ma, a mimo wszystko film jest sugestywny i się ogląda, podobnie jak ten epizod. I to o tym mówi również w trakcie tego wywiadu Rod Selling, co warte podkreślenia, mm. wybierając ten element jako, jako, jako ważny również dla niego. Tak, on mm. wskazuje bardzo mm. ważne rzeczy tutaj, że, że czasami właśnie ta, ta operowanie pewnego zabie- rodzaju zabiegami formalne- formalnymi również może dramaturgię całego tego tej opowieści wzmóc, nawet jeżeli ona nie jest nie posiada jakichś mini dialogowych praktycznie I, i to jest też ciekawe, też, też, też wskazuje właśnie na te odgłosy, które tam się pojawiają, na tę ścieżkę dźwiękową, która tutaj też dopełnia tego wszystkiego. Mm-hmm. No ogólnie ten, jest tu też pewien, pewien rodzaj paradoks, który wiąże się z tym, z tym odcinkiem, ponieważ on już wcześniej był sugerowany do, do zaadaptowania w strefie roku został odrzucony z takiego to powodu, że historię Ambrosa Birisa zaadaptował wcześniej już w, w odcinku o tym samym tytule Alfred Hitchcock w ramach swojej antologii Alfred przedstawia. Więc tutaj odcielnik nie widział potrzeby niejako kolejnej adaptacji tego, tego filmu w momencie, kiedy mu zaoferowano to w 1961 roku. A tutaj, jak się okazuje, po pewnym czasie to nastąpiło. No ja niestety nie oglądałem jeszcze, może przy naszych kolejnych rozmowach wrócimy jeszcze do tego wątku tutaj, może kiedy, kiedy będziemy wybierali najlepsze odcinki tego, tego sezonu w naszym zestawieniu i wtedy może jako skonfrontujemy to z tym, co, co, co pokazuje właśnie Alfred Hitchcock, w jaki sposób Alfred Hitchcock tę historię ujął. Może, może też coś ciekawego tam zobaczymy, chociaż nie sądzę, żeby było to od strony właśnie formalnej aż tak zaawansowane, aczkolwiek Hitchcock, prawda, też mhm. słynął z tego, że wprowadzał pewnego rodzaju nowości, odważne, jeżeli chodzi tak. o odważne, prawda, ruchy, jeżeli chodzi o formę, o zabiegi formalne w swoim kinie, więc może tutaj ciekawie będzie to zestawić jedno z drugim. No, mocny no. pretendent do najlepszego odcinka, jakby no nie właśnie, patrzeć w tym właśnie. sezonie, bo tutaj <laughs> chyba, że poza kategorią wybierzemy, mm. nie wiem, jakąś nową kategorię otworzymy, najbardziej oryginalny, <laughs> najbardziej naj, najlepszy tak, odcinek tak. Strefy Mroku, który nie został nakręcony przez y, ekipę Strefy Mroku i wtedy tak, tak. będzie w tej kategorii. Idą, idąc właśnie tropem tego, jak teraz się już dywersyfikuje Oscar i nagry- tworzy nowe mm. kategorie, to może my też tak zrobimy. Więc tak. Hmm. Ja się zgadzam, jest to, jest to totalna zagwostka dla mnie, bo, bo, bo tak jak powiedziałem, że ja stoję gdzieś po środku i um, czy uważam do tej pory, że jest to najlepszy epizod piątego sezonu? I tak, i nie, mówiąc jak polityk. Um, ciężko, bardzo ciężko ocenić to, co widzimy na ekranie. Wiesz co, pomyślałem sobie, bo to ciekawe, co powiedziałeś ty, Rafale, gdyby takich epizodów było więcej, to na pewno byłoby nam łatwiej. Też to brzmi bardzo banalnie, co mówię, ale chyba wiesz, co mam na myśli. Gdyby rzeczywiście powstała trylogia, chociażby w tym szóstym sezonie, którego nie ma, gdyby był taki zwyczaj, to teraz sobie trochę tak, wiesz, fantazjuję, że w każdym sezonie pojawia się coś podobnego, to byłoby nam na pewno łatwiej. Jesteśmy na tyle, dostaliśmy obuchem w głowę, tak jak nasz bohater troszeczkę się czujemy, że ciężko mi, wiesz co, powiedzieć, czy to będzie najlepszy epizod. I czy już teraz mogę powiedzieć, że jest to najlepszy epizod piątego mm. sezonu, albo powiedzieć, że jest to w ogóle najlepszy epizod strefy roku wszystkich sezonów. No, no właśnie nie. Tu mi jest łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Nie mogę tak powiedzieć, że to jest najlepszy epizod strefy roku ever w, cały, w całej mm, rozciągłości tego, tego serialu. W kategoriach piątego sezonu właśnie 
miotam się sam w sobie i, i nie jestem pewien. Dlatego, że bardzo lubię Living Doll na przykład mm. z Telisawalasem. Więc, więc ciężko, ciężko mi tutaj tak kategoryzować. Ten. No, zabito nam ćwieka i, i podobnie było pewnie z widzami wtedy w 1964 roku. Stąd te skrajne opinie dotyczące tego epizodu, ale bez wątpienia, już teraz zupełnie mówiąc poważnie, czy to w taki lub inny sposób, ten epizod warto zobaczyć. Trzeba go zobaczyć. Jeśli, jeśli miałbym też wiesz, wybierać coś, co chciałbym pokazać chociażby moim studentom, gdybym miał do wyboru trzy epizody z trefem roku, no to powiem ci, że on mógłby się znaleźć. Wziąłbym pewnie Wells Everybody ze względu na ważność, na, 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 na obecność, to jest pierwszy epizod z trefem roku w ogóle. Wybrałbym może Hitchhiker, a potem może wybrałbym właśnie An Occurrence at Old Creek Bridge. Mm-hmm. Z, właśnie z takiego powodu, żeby pokazać, popatrzcie, jakie to jest genialne w, tym, w tych kategoriach nawet odwagi, że zdecydowano się zrobić coś takiego w telewizji. Myślę, że puszczając ten epizod bez zapowiedzi, mógłbym wymóc niejako na studentach, przede wszystkim, że to nie jest amerykański film, co byłoby łatwe i być może po, po, podawaliby mi daty studenci typu lata 70., może nawet wczesna 80., artystycznego kina właśnie, jakiegoś takiego ze szkoły filmowej. Mhm. Aczkolwiek chyba zdaje się reporter Verity, który tam od, recenzował ten odcinek, to powiedział, że ten odcinek wygląda jak film, który nakręcono 100 lat temu. I teraz, teraz pytanie, czy, czy to miał być komplement, czy, czy, czy nie? Bo, bo, bo być może tak się zachwycił tym, co mu pokazano, że, że czuł, poczuł się, jakby był tam obecny w trakcie tego, Aha. co się dzieje. No. Czy też po prostu jakąś tak anachroni- nie tyle anachronizm, co, co po prostu yy, archaiczność tego odcinka. Tak, tak, tak. No nie wiem, nie wiem. No właśnie, no właśnie. Nie, ja bardziej w kategoriach, jeśli chodzi o formę filmową, to wskazywałbym ten epizod, że jest bardzo w stylu obywatela Keina, czyli 41 rok. Raczej wyprzeda swoje czasy, niż, niż no pozostaje w, w tyle za nimi, więc... No cóż, no, wreszcie się doczekaliśmy tego, że, że naprawdę mamy coś, co nas zachwyciło w tym sezonie <śmiech> praktycznie no, bez, bez, bezapelacyjnie, Wcisnęło bez jakich, fotel, jakichkolwiek nie? zastrzeżeń. Tak, tak, tak. Wcisnęło w fotel, więc jak najbardziej. Mówisz o tym, żeby pokazać studentom to w ramach jakiegoś tam yy, od pokazania tego, czym Stefan Roku była i to też nie jest moim zdaniem najlepszy wybór, bo to nie jest reprezentatywny odcinek dla no Roku. Żadnej, A, ale, ale wiesz, no wszystko tak. Ale w jakimś tak, tam tak, stopniu tak. tak. Więc tru, trudna rzecz, naprawdę trudna rzecz, ale niesamowicie wspaniałe przeżycie, jeżeli się to ogląda. Sekwencje początkowe to jest emocje, które budowane są na takiej takiej pięknej nucie, delikatnej. To wszystko jest robione, że że po prostu trudno tutaj się oderwać, oderwać wzrok od tego, co się dzieje na ekranie. W ogóle ta sama egzekucja, to, to, to ten Ojej, no. pomysł na tej desce, prawda? Tak. Nie widziałem tego nigdy wcześniej. On jest, on jest bardzo praktyczny, tutaj trzeba podkreślić to, że, że z takiego punktu widzenia często praktycznego on, on działa, nie? Więc, ale też jest bardzo taki upiorny w jakimś stopniu. No. Właśnie jest brutalny, ale taki, w taki chłodny sposób. Właśnie taki, taki, jak tylko człowiek mógłby, wiesz, który, mm. który dokonuje tego typu rzeczy często, że tak powiem, czyli, czyli jakby wojsko, które musi to robić, no wypracowało sobie sposób. Może nawet nie będziemy zdradzać, jak to wygląda, jaki mm. pomysł tu jest, ale on jest tak właśnie prosty, banalnie prosty, że aż straszny, no. Rzeczywiście. Mm. I te dźwięki tego skrzypienia tej deski tam. 
dziwne, to jest straszne. No tak. tak. No i cóż, wiesz co, żeby, żeby tak nie zostać takim takim właśnie, mm. jak to mówi się w Stanach, frantic, taki, taki skołowany, żeby, żeby, żebyśmy nie byli w tych kategoriach frantikowym, no to następny epizod jest już znowu nasz, że tak powiem. To znaczy mamy Johna Brama jako reżysera, czyli reżysera strefomrokowego, którego my mm. bardzo lubimy. Mamy Charlesa Beaumonta, jak dobrze pamiętam. Czy, czy ten znowu ten moment, kiedy Charles Beaumont tutaj się wspiera czy jest, jest raczej jego pomysł adoptowany przez Jerego Sola, ale jest tutaj nazwisko Charlesa Beaumonta i Johna Brama. Tytuł epizodu no, dosyć ciekawie, wiesz, nic nie ma przypadków w strefie roku, ale nawiązuje trochę do Kleopatry, o której mówiłem. Queen of Nile, czyli królowa Nilu, taki nosi tytuł ten epizod. Ja też przyznaję, że go dobrze nie pamiętam, ale biorąc pod uwagę nazwisko Johna Brama, no wskakujemy dalej w spodnie, dobrze jakby na miarę szyte strefy mroku. Mm. Po raz kolejny. Zobaczymy. Tak. No bo to chyba wszystko, nie, Rafale, dzisiaj? Tak, na dzisiaj wszystko. No, mam nadzieję, że pozachwycaliśmy się tak bardzo, że też w jakimś stopniu zachęciliśmy was do znalezienia i obejrzenia tego dziełka. Niewątpliwie dziełka również, dziełka zbyt masowo, dzieła oczywiście, być może pod kątem długości, ale, ale nie tylko jako odcinka strefy mroku, który jest no, niesamowity pod kątem tych, tych rzeczy, które, o których mówiliśmy, ale również jako w szerszych kategoriach ogólnie pojętej takiej sztuki filmowej. Coś, co warto zobaczyć, coś, co niewątpliwie, jeżeli chodzi o kino, kino tej epoki, wskazywało na nowe trendy i w jakiś sposób wyprzedzało prawda, to, co było dostępne ogólnie, prawda, powszechnie, prawda, w kinie, w telewizji. Mhm. A wiesz, co mi jeszcze przyszło do głowy na sam koniec? Już taka czysto techniczna rzecz. My zawsze wklejamy, wmontowujemy w nasze nagrania fragmenty adekwatne oczywiście epizodów strefy roku. Zawsze tak robimy i teraz zastanawiam się, co my tu wkleimy. No <laughs> chyba piosenkę. Chyba pi- o, dobry pomysł, dobry no, pomysł. No, więc tu się pojawi piosenka, może nawet się nią pożegnamy, zobaczymy jak to będzie w montażu, ale no właśnie, bo dialogów tu nie ma, jest tylko dźwięk, no i przede wszystkim dźwięki synchroniczne, więc ciężko będzie nam tutaj wkleić tylko ćwierkanie ptaków i jakieś pluski wody, więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, co powiedziałeś, tak? Piosenka powinna być motywem przewodnim tego, tego dźwiękowego naszego odcinka, więc, więc zapewne już słyszeliście albo za chwilę posłuchacie tytułowej piosenki, bardzo ładnej zresztą do, do tego epizodu. To fajny pomysł. No dobra, Rafale, to tyle. Żegnamy się z francuską nową falą i słyszymy się oczywiście wkrótce w strefie mroku. Będziemy podróżować, jak, jak rozumiemy, po Nilu z Johnem Bramem i Charlesem Beaumontem. A na tym czas Ci dziękuję bardzo za nagranie i do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia. I want to 
an occurrence at Owl Creek Bridge in two forms, as it was dreamed and as it was lived and died. This is the stuff of fantasy, the thread of imagination, the ingredients of the Twilight Zone. <laughs>